0: el desayuno 8 y 18 tiempo para profundizar en otro de los asuntos que marcan la actualidad, empezábamos la, la, la mañana eh, hablando de, de inmigración de bueno de esa comparecencia que va a tener el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez esta semana en el, en el congreso de, de los diputados para hablar de esta nueva etapa de las relaciones de, de España con Marruecos y nosotros queremos eh, centrar ahora poner el foco en, en esa peligrosidad que tiene la, la Ruta Canaria. La Ruta Canaria se le llama a esa travesía durísima en muchas ocasiones que se produce desde las costas africanas hacia nuestro archipiélago y que hace que bueno que algunos algunas personas puedan llegar a tierra, puedan llegar a, a, a pisar el eh, suelo europeo y que otras, desgraciadamente, eh, fallezcan en, en la travesía, mueran, mueran en el mar. Fíjense, el otro día un, un reportaje, un interesante reportaje de la, de la agencia F, de nuestros compañeros de la, de la agencia F, daba el dato de que esta ruta canaria está operativa desde el 28 de agosto de 1994. Estamos hablando de, de 28 años, desde 28 años en los que Salvamento Marítimo ha conseguido salvar. 44.647 vidas, 44.647 personas que se han jugado la vida en esa travesía y que, y que han podido llegar a tierra gracias a, a, al trabajo de, de salvamento marítimo. Eso quiere decir, si uno divide la cuenta sencilla, esas 44.000 vidas, entre los 28 años que lleva operativa a la ruta, quiere decir que salvamento marítimo le ha salvado la vida a 1.594 personas cada año. Tenemos comunicación esta mañana con Sofía Hernández, que es la jefa de salvamento marítimo de, de la provincia de Las Palmas. Señora Hernández, muy buenos días.
1: Hola, buenos días a todos.
0: Cuando uno ve las cifras así en ¿no? en, en la distancia y no en el día a día, eh, se asombra de, de que llevemos bueno pues tantos años, 28 años, eh, asistiendo al mismo fenómeno, ¿no?
1: Sí, la verdad que son unas cifras muy, muy grandes y bueno, yo te estaba escuchando cuando lo estabas diciendo. Yo llevo en el centro de Las Palmas, no como jefa, sino como controladora, pues casi 22 años. Y recordaba mis primeros inicios en contacto con la migración, cuando nos llegaban desde Patera, que iban no muchas personas, y venían al faro de la entallada, aquel entonces de lo que hemos pasado a lo que estamos llegando ahora. Sí, ha habido una evolución y un cambio.
0: ¿En qué, ¿En qué en qué nota usted el cambio? Porque, por ejemplo, yo creo que va por etapas también, ¿no? Yo también me acuerdo perfectamente, estaba yo en Televisión Española en aquel momento y decíamos todos los días prácticamente pensábamos a dar cada vez con más frecuencia la llegada de, ¿no? de, una, de una embarcación en el faro, de la el faro de la Antallada, en Fuerteventura, en Fuerteventura. Todo esto ha ido cambiando. ¿Qué? ¿Qué perciben ustedes de, de, de ese cambio? ¿Ahora la, las embarcaciones son más inseguras, son más seguras?
1: No, no, se ha, ha ido a un cambio hacia peor a, eh, la migración desde los inicios. No voy a entrar en la época de los cayucos que llegaban a la zona más bien de Tenerife, bueno, Tenerife, El Hierro, toda la zona más occidental. Si nos centramos lo que es en el centro de Las Palmas, que estábamos más cerquita de la costa mmm, africana, ha habido una evolución, la, lo que nos había llegado eran normalmente eran pateritas, magrebí, con unas personas, no llegaba a 30, 20 y pico, eh, venían sí. navegando bien y salían, y ellos desde que salían, el farol han tallado, aunque pone que tiene un alcance, si no me equivoco, unas 20 millas, de noche, en una noche clara, pues prácticamente están viendo la luz desde que salen. Y entonces sí que es verdad que, bueno, que teníamos ese fenómeno, pero era un poco más sosegado. Todo se ha ido, se ha ido eh, empeorando la seguridad para estas personas que vienen en peores condiciones. Unas embarcaciones hemos pasado de, de patera a unas embarcaciones neumáticas. Empezó aproximadamente hace dos años las neumáticas y muy sobrecargadas. Hablamos de hasta 70 personas en una neumática de 7 metros.
0: Eh, hay que ser de una de una pasta especial para, para poder eh, acudir al rescate de, de una patera. Lo digo porque eh, decía usted en ese reportaje de, de los compañeros de, de la agencia F que bueno que las tripulaciones ven lo mejor y lo peor del, del ser humano. La alegría de, de cuando salvas a la gente y también... Eh, lo peor de la de la miseria humana, a qué se refería cuando dice lo peor de la miseria humana?
1: Hombre, pues me refería a que en una embarcación, imagínense como la que estamos teniendo ahora o en una patera, pero bueno, en una embarcación de una zodia o en una neumática con 60, 70 personas, pues la desgracia es que nos están viniendo un fenómeno que se está poniendo ahora es, es que nos viene con muchas mujeres y con muchos niños, vienen familia... Y quizás pueden ver a, a, a uno que quiere salvar la vida y le da igual un niño pequeño. Entonces, eso va minando. Es una cosa... Claro, el, el ser humano quiere sobrevivir en una situación. Estas son situaciones muy, muy estresantes, en peligro tu vida y, y
2: a lo mejor no te das cuenta la vida de los demás. Y eso lo viven mis compañeros. Eh, señora Hernández, buenos días. Eh, ¿Qué quiere decir con que a uno que quiere salvar su vida le importa un poco un niño pequeño? Que lo claro, deja atrás? porque
1: no, no es que lo deje atrás, sino cuando las maniobras de, de rescate son muy complicadas. Son muy complicadas primero porque es el, la unión de dos embarcaciones que están en continuo movimiento y luego la otra está sobrecargada de personas que quieren saltar directamente a la embarcación que les quiere rescatar. Esto, ¿qué ocurre? En el caso de las pateras, tenemos que... Son muy inestables. Entonces, tiende a volcar si no tienes mucho cuidado. Y empieza cada vez que la gente se va poniendo en un lateral, el agua va entrando y cada vez tienes más escora. Todas las personas se ponen más nerviosas. Y son situaciones muy, muy, muy complicadas. y Con las neumáticas casi es peor porque la neumática viene eh, muy sobrecargada y la gente viene sentada en el momento que se ponen de pie empieza a rajarse y empieza a entrarle agua pero por dentro en, cuando estás viviendo una situación así lo que quieres es saltar lo que quieres es ir a un sitio seguro porque donde estás no lo es pero no lo es desde que has salido de costa pero tienes la visión de una embarcación además como es de color naranja y es allá voy y te da igual que tengas que pisar a una mujer, a un niño pequeño, a un bebé, a una embarazada. Pero eso es el ser humano. No es que sean peores ni mejores que nosotros.
2: Sí, es, el, es el miedo. El viejo, sálvese quien pueda, ¿no? Sí. Eh, le quería preguntar una otra cuestión. Eh, las previsiones, bueno, con, con las, eh, la, los acontecimientos que están ocurriendo en, en, en el mundo, ¿no? La, la invasión sí. de Ucrania y su efecto a los cereales, el cambio climático, sí. hacen eh, pensar en que la, la, el éxodo desde África va a aumentar. Eh, eh, ¿Su servicio tiene previsión de aumentar, de, de, de afrontar este qué va a ser no? Porque la, la previsión es que aumente la llegada de pateras, ¿o no? Vamos a ver.
1: La, es bastante complicado dar una previsión sobre un, un tema de, de llegada de embarcaciones precarias a Canarias. Eh, incluso los expertos no saben exactamente qué puede pasar. Sí que es verdad y, bueno, no hay que ser muy listo que la guerra que tenemos muy cerquita de nosotros está afectando a sobre todo a los países también, nos afecta a nosotros. Pues imagínense cómo puede afectar a África en el tema de la hambruna, los cereales. Bueno, pues si no vienen por Canarias, vendrán por otro sitio. Eso es indudable. Por nuestra parte, el salvamento marítimo es una... Bueno, somos una sociedad en la cual muy versátil. Y nuestros medios... Eh, somos como plastilina. Y cuando ha habido momentos en los que ha habido que tenemos que reforzar pues hemos tenido dos aviones de los tres que tiene la sociedad eso hemos tenido tres guardamares de las cuatro que tiene la sociedad se ha reforzado a, a la tripulación que que está trabajando aquí en las islas se ha trabajado el centro porque no se olvide nunca nadie que cuando una operación de salvamento sale bien efectivamente nuestros compañeros en las embarcaciones eh, ...han hecho una, un rescate formidable... ...son muy buenos haciendo lo que hacen... ...pero hasta llegar a ese momento hay mucho trabajo... ...hay un trabajo de localización... ...de búsqueda... De, de ...y eso lo hace el centro... ...y lo hacen personas que trabajan en el centro de control... ...al avión cuando movilizamos a un avión le decimos... ...¿dónde tiene que buscar? ...¿cómo tiene que buscar? en paralelas, la distancia de las paralelas, la velocidad que tiene que llevar y también tiene la altitud. Entonces, nuestros medios, cuando van a rescatar a una embarcación de este tipo, prácticamente van porque ya hemos movilizado un barco en las inmediaciones o porque ya la tiene localizada nuestro avión, porque sería muy difícil para un medio eh, marítimo localizar una embarcación de estas características
3: eh señora grandes buenos días y ustedes tienen los medios de detección suficientes no porque este, este asunto a veces pues es cuestionado y es cuestionado pues con cierta razón no porque no, no hay determinados radares que no funcionan o, o que no han sido instalados o que al final hay zonas de sombra
1: no vamos a ver los métodos de detección los tiene la guardia civil Nosotros que trabajan trabaja en a...
3: coordinación con ustedes
1: Sí, efectivamente. Y además también tengo que decir que trabajan muy bien. Y desde aquí hay que poner en valor también la labor que hacen los cuerpos y fuerzas de seguridad, como es la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Cruz Roja y también eh, migraciones. La verdad que… Y no quiero que se me… Si se me olvida alguno, por favor, que me perdone, porque esto es un trabajo de todo. Y nosotros realmente la búsqueda… La hacemos por avión. Nuestro avión es un avión que tiene unos sistemas de detección radar muy buenos, de barrido lateral, uh -huh. y en condiciones meteorológicas que acompañan, la verdad puede llegar hasta tener un barrido lateral de más de 20 millas.
3: O sea, mientras mejor es el mar, pues más fácil tiene... Sí, e
1: sí. Luego, de... por parte, en el centro también, no es que se vaya... El mar es muy grande. Nosotros tenemos una información y luego hacemos una, un estudio de vientos y corrientes y intentamos eh, posicionar pues, a esa embarcación en algún determinado sector
3: Digo, del diga, mar. Dígame una cosa, eh, usted entiende que es marino Sí. Eh, y cuando hay cuando llegan muchas pateras y muchas embarcaciones a Canarias siempre hay alguien que dice eso es que hay barcos nodriza, esto es una especie de leyenda que hay. Usted, Mire, que, que conoce yo, bueno, que, que, que conoce el, el mar que circunda Canarias y demás, ¿qué no puede decir de esto?
1: Hombre, yo en toda mi trayectoria no he tenido nada que me haga pensar eso, la verdad. No, no, yo no puedo decir, esto es absolutamente falso. No, porque ya le digo que el mar es muy grande, pero yo en mi trayectoria no hay nada que me indique que pueda ser un barco nodriza.
0: El pasillo entre, entre la costa de Marruecos y, y, y Canarias es, eh, lo hemos dicho, una de las, de las autopistas marítimas eh, bueno, eh, del mundo. Un corredor en el que todos los días eh, pasan cientos de petroleros, mercantes, cruceros, pesqueros. Eh, claro, todo ese tráfico genera emergencias para salvamento marítimo y, y tenemos la sí. imagen de salvamento marítimo vinculada prácticamente en exclusiva a la, a la migración, al rescate de al rescate de, de pateras. Eh, les está quitando... Eh, ¿Pueden ustedes llegar a todo? Cuando se produce un aumento de pateras, como se ha producido ahora mismo, de un 48% con respecto al, al año pasado. ¿Tienen ustedes medios para atender el resto de emergencias que se pueden producir en, en la zona, en este corredor entre, entre África y Canarias, señor Hernández?
1: Sí, no solo tenemos medios, sino que además los utilizamos de forma eficiente y eficaz. Eh, llevamos así mucho tiempo. Fíjese que la parte de lo que es las palmas, ¿no? Es un... Es un un paso de barcos que van desde África a América uh -huh. y a Europa, y todos pasan por aquí. Tenemos millones de barcos que pasan por nuestras aguas, que tienen emergencias, que hay que hacer evacuaciones, incluso asistencia a, a mucha náutica recreativa también. No solo es, También llevamos temas de contaminación eh, con los satélites Emsa, que nos facilitan cada cierto tiempo una foto una zona de nuestras aguas canarias y llevamos muchísimas cosas en el centro. Mire, yo la verdad que le decía al, al comenzar la entrevista que llevo más de 20 años aquí en el centro de Las Palmas como controladora, pues me siento muy orgullosa porque somos un equipo que, que trabaja y que funciona muy bien y hacemos un, hemos hecho durante mucho tiempo un trabajo muy, 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 muy silencioso del que nadie sabía nada, esto de la migración es un tema, evidentemente, que está mucho más a la opinión pública y expuesto. Pero luego hay muchísimo trabajo que se realiza en el centro y que bueno que se ha llevado de una manera eficiente, sin que haya sido popular. Y es verdad, sí. Sí, esto es una cosa que, que es cierta. Tenemos muchísimas más emergencias también de otro tipo de, de cosas que no tienen nada que ver con la migración, pero se desarrollan muy bien.
0: ¿Cuántos barcos y cuánto personas tiene salvamento marítimo en Canarias ahora mismo?
1: Mire, ahora mismo tenemos un refuerzo de cuatro controladores más. Y bueno, tenemos la, dos guardamares que las repartimos. Las guardamares son embarcaciones polivalentes. Quiere decir que pueden, las podemos mover de una isla a otra en función de la presión migratoria que tengamos. Por ejemplo, porque como sabrá ...ahora nos están llegando también... ...mucho por el norte de Lanzarote... ...y entonces... ...pero es algo que, que no podemos controlar... ...y que no sabemos... Eh, vamos moviéndonos en función... ...de cómo nos vayan llegando... ...y luego tenemos... ...una salvamar en Lanzarote... ...otra en Fuerteventura... ...y aquí en el sur tenemos a la, ...tenemos dos salvamares... ...y un remolcador de altura... ...aparte... ...el avión de salvamento marítimo... ...y un helicóptero... ...justamente aquí en Las Palmas... ...luego Tenerife tiene también más medios en
2: cada isla. Eh, señora Hernández, eh, en estos 20 años, ¿cuál ha sido, el? Eh, le pregunto en relación con, con la inmigración, ¿no? sí. eh, el peor día y el mejor día para usted? Uf, pues mire, el peor día, es que cada vez que lo recuerdo, el peor día era
1: ha sido, o bueno, es cuando me llaman, pasa a veces que una embarcación... Bueno, le voy a hablar de la última, porque es la que peor llevo El 24 de abril una patera volcó. Me llamaron a la... Pues no sé si diría la una y media de la mañana. Me llaman siempre... Yo estoy siempre pendiente y, y todos lo coordinamos de una manera, bueno, presencial, aunque sea telefónica. Y me comentaba que la embarcación al ver a... A la, a la guardamar, en este caso, que era guardamar Caliope, pues empezaron a moverse, era una patera muy sobrecargada y muy pequeñita. Y además venía con una, una escora importante a estribor. Pues esta, este tipo de embarcaciones son muy inestables y dio la vuelta. Bueno, pues yo sabía que en esa embarcación venían bastantes niños y bastantes mujeres. ...se pudo lograr salvar a muchas personas... ...porque imagínense... ...yo esto cuando lo hablo es para que... ...quiero que lo sepa todo el mundo... ...cuando una embarcación se da la vuelta... ...es como si tú le quitas a un yogur la tapa... ...y lo pones boca abajo... ...no ves nada... ...todas las personas que quedan... Eh, ...la embarcación caen directamente al agua... ...le estoy hablando de madrugada... ...las personas... Estas que vienen suelen venir a veces con varios chándal puestos por el frío, porque no traen tropa térmica y suelen abrigarse mucho más. Eso entre el peso y la desorientación hace que vaya y bueno, y las horas que llevas de viaje, el frío que está completamente engarrotado haces que vayas al fondo directamente. Mis compañeros lograron sacar a muchísima gente del agua. Fue una acción heroica. De hecho, cuando se acercaron no había, no veían a nadie. Me decían Sofía, es que cuando pasó, es que ni siquiera veíamos a nadie. Fue que al, al ratito empezó y empezaron a ver, a coger, a tirar, pero es un... Y un... yo tengo una niña pequeña. Estaba con mi hija. Imagínese lo que es saber que vienen siete niños, por ejemplo, o creo que eran 23 mujeres. Y que te den esta noticia y encontrarte tú con tu hija en la cama, ¿no? En la vez que está durmiendo plácidamente. Eso, bueno, pues son cosas que uno tiene que ir asumiendo y, bueno, y racionalizándolo.
2: ¿Y el mejor momento?
1: Pues mire, se lo contaba además a Chema cuando me hizo la agencia, la, la agencia F la entrevista. Fue hace poco también uno de los mejores momentos. Yo viajaba desde, desde Las Palmas, porque yo soy andaluza, iba para Cádiz. Y entonces cogí el avión desde desde Gran Canaria a Sevilla. No, mentira, cogí, era de vuelta, desde Sevilla a Gran Canaria, venía de vuelta. Y me senté en el asiento y iba con mi hija pequeña. Me senté en el asiento y al lado mío había un chico, pues un chico joven y muy educado total que mi hija, bueno, pues lo que pasa con los niños en los viajes. ¿tabos? Y le dije, oye, disculpa si te está... ¿sabes? No. Y me dijo, no, no, que va? No. Y ya empezamos a hablar. Pues no sé si tendría 22 años, 20, no creo que tuviera más. Y me, te da tiempo en los viajes de empezar a hablar y sobre todo cuando llevas una niña pequeña que, ah, oh, pues no sé qué. Y empezó a contarme cosas y una de me contaba que estaba trabajando en Sevilla, en un bar y que, bueno, que había venido... Me contó que había venido en Patera. Hacía muchos años que su hermano se encontraba aquí y que había venido en Patera y que lo habíamos rescatado de salvamento marítimo. Sin saber que yo trabajo en salvamento marítimo, evidentemente. Pues, no sé.
0: Increíble Pero, la historia, ¿eh?
1: Sí. a esta persona, este chico tan... Iba a ver a a su familia llevaba 10 años que no lo veía y entonces venía para para Gran Canaria era de aquí cogía un vuelo para África
0: Sofía que
3: me
1: rompió el alma
0: no las está rompiendo a nosotros ahora oyéndolo
1: <ríe> pues fue una de las cosas más bonitas si viera ese niño o sea me porque yo lo veo bueno yo tengo ya ya mi edad y ver a una persona joven no veintipico años esa sonrisa esa esa dulzura no ese pues pues la verdad que Jolín dije, bueno, pues estamos haciendo algo bonito y bueno.
0: Sofía Hernández, la jefa de Salvamento Marítimo de Las Palmas. ¿Sabes lo que llegan los mensajes? ¿Sabes lo que pone? O, por, pone? o por usted.
1: Ah, y por pues Salvamento gracias, Marítimo. No, por todo. Todos tenemos como sociedad la obligación de mejorar. Todo.
0: Muchísimas gracias.
1: Venga, un, saludo. un saludo. Venga.